0: Amém irmãos. Amém ou não amém. Mãos. Eu sinto algo diferente acontecendo neste lugar. Eu creio que os céus ele está aberto sobre a vida dessa igreja. Deus ele te trouxe aqui porque ele quer liberar uma palavra que vai transformar a sua vida. Em alguma área que você chegou aqui precisando no direcionamento de Deus, Deus não te trouxe aqui por acaso, mas Ele tem algo para entregar para cada um de vocês que aqui está presente. Se você crê nessa verdade, olhe para a pessoa que está do seu lado e fala bem assim: Ó, eu creio, repita com convicção, eu creio, e tem algo preparado para você nessa noite. Mas enquanto o Marcelo estava aqui ministrando o louvor, ele falou algo que já tinha falado ao meu coração a gente conhecemos muitas pessoas que passam na nossa vida ou seja, que passam sobre a vida da igreja e não permanecem acabam saindo ou acabam tomando um rumos diferente na vida delas e por que isso acontece na vida de muitas pessoas que nós conhecemos? porque muitas das vezes elas ainda não encontraram o caminho na qual elas precisam caminhar e eu gostaria de trazer algo para você hoje, Deus Ele vai te dar uma direção extraordinária sobre a sua vida. Se você entrou aqui precisando de uma direção em determinado caminho que você está caminhando, Deus Ele vai te dar clareza a respeito deste caminho. A gente precisa entender que o nosso culto coletivo, que está aqui é muito bom, é muito bom estar na presença dos irmãos. É muito bom esse convívio, ou seja, o louvor ministrando e a gente sentindo essa presença de Deus manifesta nesse lugar. Mas a gente precisa entender que o culto ele não é aqui que começa. A gente precisa ter uma vida diária de devocional, ou seja, uma vida diária de intimidade com o Pai. E isso começa onde? Na nossa casa. O culto ele é cumprimento daquilo que nós vivenciamos na nossa casa. Você quer saber como que uma pessoa é na presença de Deus no culto? é muito simples, é só você ver ela, como ela é na casa dela, por isso que você está aqui presente hoje, não fique preso que as coisas vão acontecer, não fique criando apenas expectativa naquilo que vai acontecer no prédio não, mas as suas expectativas também tem que estar na sua casa, na intimidade com o Senhor, tem muitas pessoas que hoje elas estão perdendo essa essência, eu sou muito novo, tenho apenas 26 anos, mas eu creio que aqui tem muitas pessoas mais maduras do que eu, e elas sabem que há muito tempo atrás a vida da igreja era uma vida con contínua de devocional, onde os pais pegavam seus filhos, faziam aquela reunião ali entre famílias, e tinha aquele momento de intimidade com o Senhor, mas o passar do tempo, isso foi se acabando na vida da igreja, às vezes a gente se atenta tanto para a correria do dia a dia As coisas estão acontecendo e a gente acaba perdendo essa essência Que é ter uma intimidade com o Pai O Pai está falando para você nessa noite Eu quero voltar a ter uma intimidade com você E essa intimidade não está apenas em que no prédio, no culto da igreja Não, mas eu quero ter uma intimidade com você, no particular, na sua casa eu creio que Deus ele vai falar ao seu coração e eu gostaria de ministrar uma palavra. E o tema dela é, em que caminho você tem caminhado? Em que direção você está caminhando? Tem um exemplo que eu gosto muito de um sábio, de um velho sábio. E esse exemplo ele se tornou repertório de um filme. E essa história conta que uma criança estava caminhando por uma determinada estrada. E ela chega a determinado ponto daquela estrada ela encontra aquele velho sábio E ela pergunta para aquele velho Para onde aquela estrada estava indo E aquele velho ele faz uma seguinte pergunta Ele responde ela fazendo uma outra pergunta E ele pergunta para ela Para onde você quer ir? E algo muito extraordinário que Eu peguei isso para mim E eu guardo até hoje e o ensinamento que ele faz para aquela criança. Ele diz algo que nós precisamos guardar no nosso coração: que é. Quando você não sabe para onde você quer ir, qualquer estrada serve. Quando você não sabe para onde você quer ir, aonde você quer chegar na sua vida, qualquer estrada serve. Por isso que nós devemos ter convicção para onde a gente quer ir, em que determinado ponto da, da nossa vida a gente quer chegar, porque você não pode irmãos, literalmente, deixar com que as coisas te levem, de qualquer forma, você não pode deixar com que a vida te, te direcione da forma na qual, sem rumo, sem direção alguma, muitas pessoas estão perdidas, porque elas não sabem aonde elas querem chegar na vida delas, eu gostaria de falar algo para vocês essa noite, Gostaria de dar um exemplo de Moisés Irmãos, a palavra do Senhor diz que Moisés Lá no capítulo 2, conta a história de Moisés Os irmãos já conhecem A palavra do Senhor lá em Êxodo capítulo 2 Fala que Moisés Ou seja, ele estava ali na presença de Faraó Na convivência com os egípcios Mas ele não pertencia àquele povo A palavra do Senhor fala que Chegou um determinado momento e Moisés ele descobre que ele não pertencia àquele povo, ele descobre que a família dele era uma família hebreia. Ou seja, imagina Moisés descobrir que por muito tempo ele está ali na presença dos egípcios. No conforto que ele tinha, ele descobre que aquilo dali não era a realidade dele, era completamente diferente mas se você for ver a história dele é algo muito interessante que mesmo ele estando ali na presença dos egípcios tendo o conforto que ele tinha, ele ainda não estava satisfeito ele era um dos únicos que se indignava com a, com a situação na qual, na qual os hebreus se encontravam e a palavra do Senhor diz mais adiante lá em Êxodo capítulo 2 versículo 11 Aqui já relata que Moisés ele já tinha descobrido a respeito da sua família, e lá em Êxodo capítulo 2, versículo 11 diz que naquele dia, sendo Moisés já grande, saiu ao encontro dos seus irmãos, e atendeu as suas cargas, ou seja, ele tomou as suas dores do que estava acontecendo naquele momento. Ele viu que um egípcio faria, que o egípcio feriria, ou seja, feria a um hebreu dos seus irmãos no versículo 12 ele diz, olhou de lado e para o outro, e vendo que ninguém ali havia, matou o egípcio e escondeu na areia, essa história é muito conhecida, depois que Moisés, ele faz isso com aquele egípcio, se a gente for continuar lendo aqui essa passagem, a palavra do Senhor diz que o faraó ele descobre, e quando o Faraó descobre que Moisés tinha feito o que ele fez, o que que acontece? Moisés ele precisa fugir. Porque ele sabia que se ele permanecesse naquele lugar, o Faraó mataria ele. Agora imagina, irmãos, uma pessoa que está no determinado lugar, no conforto que ele tinha, Moisés tinha planos para a vida dele, Moisés ele tinha, ou seja, projetos para a vida dele. E naquele momento, quando ele foge para aquele deserto, todo o projeto, todos os planos que Moisés tinha traçado para a vida dele, desmorona. Ele começa a caminhar naquele deserto sem rumo, sem direção alguma, ou seja, ele não sabia aonde ele ia chegar. Mas uma coisa ele tinha plena certeza, que se ele permanecesse naquele lugar, ele seria morto o que eu gostaria de trazer para vocês, eu não sei o que tem acontecido na sua vida, mas muitas pessoas planejaram, projetaram coisas para esse ano, e alguma coisa aconteceu na vida delas, e isso veio desmoronar, mas eu tenho a plena certeza que hoje, o Pai Ele vai te dar a direção, para você alcançar tudo aquilo que você tinha projetado para a sua vida, se nós formos continuando a história, a palavra do Senhor diz que Moisés, ele chega a determinado lugar. Ele chega a um lugar, a uma cidade chamada de Midian. E naquele lugar, a palavra do Senhor diz que ele se casa. Ou seja, ele constrói uma família naquele lugar. E o seu, e o seu sogro, Jeto, ele já era conhecido como ser sacerdote daquele lugar. E algo muito interessante é que Moisés, ele não tinha cultura de adorar o Senhor. Moisés, ele não tinha o hábito de ter uma vida de devocional ao Senhor. Você sabe por quê? Porque os egípcios, eles tinham outras adorações, completamente diferente dos hebreus. Mas quando ele encontra ali aquele lugar que ele se casa com a esposa dele. Eu creio que o sogro dele, Jetro, como sacerdote, direcionou muito a vida de Moisés ensinou a ele a importância de ter uma vida de devocional com a sua família ele ensinou a ele a importância, ou seja, de adorar o Senhor no seu particular não ficar esperando apenas eventos grandiosos ou seja, não esperar apenas momento como assim, como nós estamos aqui no culto para adorar o Senhor mas um momento de intimidade e o mais interessante é e se nós formos acompanhar a história, a gente sabe o que aconteceu. Mas Jailson, por que você está falando a respeito de Moisés? O que tem a ver a nossa vida de devocional, a nossa vida de intimidade com o Senhor, com a vida de Moisés? Vocês vão ver adiante. Quando nós praticamos uma vida de devocional na nossa vida, pelo menos três coisas acontecem com a gente. A primeira dela é o nosso propósito. É revelado. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz para ela bem assim. Ó, o nosso propósito. Repita com toda a convicção. O nosso propósito. É revelado. Quando nós temos. Uma vida de devocional. Irmãos, tem muitas coisas. Que Deus ele nos revela. No coletivo. Mas tem muitas coisas. Que Deus ele só vai nos revelar. No nosso particular. E pode ter certeza, se eu perguntar para qualquer pessoa que aqui está, as suas maiores experiências com o seu com o Pai, com Deus, foi no seu particular. Não é à toa que a, o próprio Senhor ele instrui o que quando nós precisarmos orar, o que é que nós devemos fazer? Entre no seu quarto, feche a porta do seu quarto e vai ter uma intimidade com o Senhor. Isso fala de que? De intimidade, de adoração Irmãos, quanto mais íntimo do Pai você se torna Mais fácil vai, mais fácil vai ser você saber as vontades dEle para a sua vida Quanto mais íntimo dEle você se torna Mais fácil vai ser você saber as vontades dEle para a sua vida E o nosso propósito ele é revelado Quando nós temos essa vida de devocional com o Pai De intimidade com o Pai Mas Jaelson, o que é o propósito? O propósito, irmãos, ele é algo pessoal e ele funciona como um pilar para a nossa vida. Ou seja, ver ele com clareza, ou seja, ver o nosso propósito com clareza nos ajuda. Ou seja, ajuda com que as pessoas não desistam. Ou seja, em meio às dificuldades que elas vão enfrentar. E quando nós temos um propósito claro, ou seja, sobre a nossa vida, não importa o problema que nós vamos passar, não importa a dificuldade que nós vamos enfrentar. A gente sempre vai saber para onde nós devemos voltar. Por isso que é muito importante a gente ter essa revelação. A gente saber qual é o nosso propósito. Tem muitas pessoas que a gente pergunta. Qual que é o seu propósito, irmão? Não sei. Às vezes eu não tenho um propósito. Tem uns que respondem assim, eu não tenho um propósito não. Deus deu propósito para todo mundo e esqueceu de mim. Eu estava na fila do propósito quando chegou na minha vez, acabou. Não tem. Irmãos, todos nós temos um propósito aqui na face da terra, não fique pensando que você nasceu por acaso, não fique pensando que você está aqui a passeio, não, existe um propósito sobre a sua vida, basta você entender, ter essa intimidade com o Pai saber ouvir aquilo que Ele quer falar a você e você vai saber, existe um propósito para você estar tá na família que você está, existe um propósito para você estar tá na empresa que você está, Existe um propósito na qual você criou a empresa... Na qual você é o proprietário... Existe sempre um propósito... Nada acontece na nossa vida por engano... A própria Escritura diz... Que até as coisas ruins... Que acontecem na nossa vida... Ela vai contribuir o quê? Para o bem daqueles que amam a Cristo... Então não fique pensando que... Aquilo que está acontecendo na sua vida... Não existe um propósito... Existe sim... Porque você acreditando ou não, os maiores ensinamentos que nós temos e que nós ganhamos, que nós atribuímos e absorvemos para a nossa vida, é mediante as dificuldades que nós passamos. É mediante a isso. Dando continuidade. Falando de Moisés. Moisés estava ali, já estava com a sua família. Moisés ele já estava confortável no lugar onde ele estava, sim ou Não. Não. Embora ele tivesse uma família Embora ele estivesse ali prosperando em relação a, 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 a tudo A família, os bens que ele estava adquirindo ali naquele lugar Ele não estava confortável naquele lugar Porque as escrituras falam que Moisés mesmo estando ali Algo incomodava ele A dor que ele sentia em relação à família dele que tinha ficado no Egito Ainda continuava. E certo dia, a palavra do Senhor diz que Moisés, ele saiu. Ou seja, para pastorear as ovelhas de seu sogro. E algo muito interessante acontece ali, os irmãos sabem. Ele pastoreando sobre aquelas ovelhas. O que é que acontece, irmãos? O pai tem um encontro com ele. E o mais interessante nessa, nessa questão que quando ele está ali, que ele vê aquela sarça pegando fogo, mas não se consumia, ele fica espantado com aquilo, e o pai pelo menos chama o nome dele três vezes, chama a primeira vez, ele olha para o lado, e fica procurando quem está chamando, o pai chama o nome dele novamente, ele olha para o lado, olha para o outro e fica abismado, sem saber quem é que estava falando com ele, mas na terceira vez que o pai chama o nome dele, ele entende que o pai estava querendo ter um encontro com ele naquele lugar. Irmãos, naquele momento, um propósito é definido para a vida de Moisés. A palavra do Senhor lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 10, diz o quê? Que o Senhor falou para Moisés, Vem, agora eu te enviarei a faraó, para que te tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Nesse determinado momento, um propósito é definido sobre a vida de Moisés. Qual é o propósito que é definido sobre a vida de Moisés? Libertar o povo do Egito. Por isso que eu estou falando para os irmãos. Não fique pensando que não existe um propósito sobre a sua vida que existe sim. Basta você entender e observar as coisas que estão acontecendo ao seu redor. E assim ficará muito mais claro você identificar o propósito que o Pai... Tem definido para você Se você entrou aqui sem um propósito Ou achando que você não tinha O Pai está dizendo para você hoje, nessa noite Vem meu filho Vem até mim E eu te enviarei Aos quatro cantos dessa cidade Amém. Irmãos, o propósito do Pai para a nossa vida Embora a gente pense que é Ganhar muitas coisas Ter uma vida extraordinária aqui tudo isso é muito válido, porque o Pai fala que nós vamos sim usufruir do melhor dessa terra. Mas um propósito que tem para a nossa vida é ganhar almas para Cristo. O propósito que o Pai tem definido para nós é ganhar almas para Cristo. Mas já, Elcio, como eu vou ganhar almas para Cristo? Eu não sei falar em público, eu não sei chegar numa pessoa e falar para ela, eu não sei como mas Deus Ele vai usar você aonde você estiver, a palavra do Senhor irmãos, diz que Ele usou o um jumento para falar com o homem, o que, que o pai falou para Moisés, Moisés a palavra do Senhor, diz que Moisés ele questionou o pai, falou, mas Senhor quem sou eu, Deus quem sou eu, para ir diante de faraó falar, pedir para que, 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 que faraó venha libertar o povo, quem sou eu, mas o que que o Pai falou para ele? Eu serei contigo. Irmãos, o Pai está falando para você. Eu serei contigo. É lá na cela que você está frequentando. E se você não estiver, eu falo para você, participe. Porque a cela é algo que edifica muita vida de muitas pessoas. É lá naquele lugar que o Senhor vai estar tá falando para você. Ó, Eu serei contigo. Às vezes tem pessoas aqui que Deus já colocou no coração dela de liderar uma célula, mas ainda ela está aí. Irmãos, Moisés, teologicamente, Moisés, ele era meio que gago, ele tinha dificuldade em falar. Por isso que o irmão dele foi ajudar ele a estar na presença de faraó para falar. Deus, Ele vai te usar da forma que você é. Não fique pensando que Deus, Ele vai pegar e mudar você de uma hora para outra e você vai começar a se tornar um grande orador não, Deus Ele quer te usar da forma que você é, é lá no seu serviço, é na empresa que você administra, é lá na sua casa, Deus Ele quer usar você da forma que você é, não fique mentalizando, não fique muitas das vezes preocupado, não preciso ser que nem o pastor Edmael, irmãos, Deus Ele quer te usar da forma que você é, você precisa entender que existe sim um propósito sobre a sua vida, e a partir do momento que você tem esse entendimento, pode ter certeza, você vai ver coisas extraordinárias acontecer na sua vida, a Palavra do Senhor diz lá em Salmos capítulo 38, 138, versículo 8 diz, o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo, teu amor, o Senhor permanece para sempre, não abandones a obras das tuas mãos, infelizmente eu já cheguei a ouvir isso, de pessoas falarem, não, eu vou à igreja, eu cultuo a igreja, eu vou lá, eu estou presente todo domingo, mas a responsabilidade de ganhar pessoas para Cristo não é minha não, é os pastores, é as lideranças, irmãos, a palavra do Senhor diz não abandones as obras que o Pai já colocou sobre a sua mão às vezes você está passando dificuldade dentro da sua família em relação a algumas pessoas que estão lá, que precisam ouvir o amor do Pai começa por lá, porque a palavra do Senhor diz que o nosso primeiro ministério é dentro da nossa casa o nosso ministério começa dentro da nossa casa algumas pessoas aqui conhecem a minha história eu acredito que só a irmã Eliane, né? algumas pessoas, <risos> eu já contei, ela sabe, irmãos, eu vi de uma família, que ninguém conhecia Cristo, e eu me lembro, que no dia que eu me converti, que eu fui para a igreja, eu comecei a fazer o um seminário teológico, a minha mãe me mandou embora de casa, ela falou, Gels, vai embora de casa, pega o seu colchão, vai morar lá na igreja, porque não dá certo, Irmãos, as pessoas que mais deveriam me apoiar foram as pessoas que mais me criticaram em relação à decisão que eu tive. Mas certo dia eu recebi uma promessa do Pai. Eu orando, o Pai falou, Jaels, a sua família vai servir ao Senhor Jesus Cristo. Irmãos, dois anos depois, eu estava batizando a minha mãe e as minhas irmãs. Porque eu entendi que eu tinha um propósito. E o propósito era ganhar almas para Cristo, às vezes você está passando dificuldade com determinada pessoa dentro da sua família, ou às vezes enquanto eu estava falando aqui, algum amigo seu está precisando disso deixa eu falar algo para você, é você quem vai levar o Evangelho para essa pessoa, porque existe sim um propósito sobre a sua vida, amém? o segundo ponto que eu gostaria de mencionar é, quando nós temos uma vida de devocional além de o nosso propósito ser definido a gente faz o quê? A gente ouve a voz do Pai. Irmãos, quando nós estamos... Nos nossos afazeres diários, na correria diária... É fácil você ouvir alguém falando com você? Sim ou não? Não. Quando você está ali trabalhando na correria ali do dia a dia... Ali, alguém vem falar com você... E muitas das vezes você não escuta aquilo que a pessoa está falando. Porque você está... Acumulado de tarefas Acumulado de, 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 de preocupações E você não ouve Muitas pessoas têm deixado de ouvir a voz do Pai Simplesmente porque Elas estão dessa forma Elas estão na correria do dia a dia Elas estão naquele, naquela questão Ah, que tempo é dinheiro? Eu preciso trabalhar? Pra, preciso trabalhar? Trabalhar sim, irmãos A gente precisa trabalhar Mas a gente também precisa ouvir a voz do Pai preste atenção você como filho quantas vezes você ouviu a voz do seu pai biológico e quando você ouviu a voz dele em relação a alguma direção que você precisava as coisas aconteceram diferente na sua vida quantas vezes nós ouvimos a voz conselhos de nossos pais e nós deixamos de cair em grandes ciladas ou passar por algumas dificuldades muitas vezes e por que é diferente na nossa vida espiritual? Por que tem que ser diferente na nossa vida espiritual? Não, a gente precisa sim ouvir a voz do pai. Existe uma pesquisa científica que fala que quando uma gestante ela está ali com o bebê ainda na barriga, é muito importante que os pais conversem com o filho. Mas, Elcio, por que é importante isso? Porque, naquele momento... Ou seja, quando você está interagindo com o seu filho, mesmo sendo gestante... Ou seja, a gente favorece... Ou seja, esse, esse, esse diálogo favorece o desenvolvimento neuro, neuronal e emocional da criança. Além disso, aumenta os laços afetivos com ele de forma significativa. O pai, ele quer... Aumentar os laços dele com você nessa noite. O Pai, Ele quer aumentar os laços dele com você nessa noite. Basta você ouvir a voz dele. Basta você ouvir a voz dele. Muitas pessoas estão sem caminho, ou seja, estão perdidas. Pelo fato de não ouvirem a voz do Pai. Muitas pessoas estão se sentindo vazias faltando algo na vida delas porque elas não têm ouvido a voz do pai. Tem uma frase de um homem muito sábio, que eu gosto dela muito. Que ele diz que existe um vazio no homem, que é do tamanho de Deus. Mas Gelson, o que ele diz, o que ele quis dizer com essa frase? Que não importa se o seu vazio é pequeno, se o seu vazio é médio, se o seu vazio é grande o único que pode suprir, o vazio que você está tendo, é Deus, e, quando, e como que eu vou suprir esse vazio? Quando você tem intimidade com o Pai, a Palavra do Senhor diz, que Noé, a Palavra do Senhor diz que Noé irmãos, Deus olhou para a terra e viu graça, sobre a presença de Noé, eu creio que, Noé ele tinha uma vida diária de devocional sobre a sua vida Eu creio que Noé ele tinha uma vida diária de intimidade com o pai Por isso que Deus ele olha para a terra e ele vê graça aos seus olhos sobre a vida de Noé E se a gente for ver esse texto também muito conhecido, os irmãos já viram Lá em Gênesis capítulo 6 A palavra do Senhor diz que Deus ele fala com Noé lá em Gênesis capítulo 6 versículo 13 disse então, disse Deus a Noé o fim de todos os seres humanos está chegado perante mim pois a, a terra está cheia de violência dos homens irmãos Noé ele ouviu a voz do pai naquele momento se você for dar continuidade ali em Gênesis capítulo 6 depois que Deus, Ele fala essa mensagem com Noé A palavra do Senhor diz que Noé, Ele questionou o que Deus estava falando Não A palavra do Senhor diz que Noé, Ele em algum momento Ele pegou e falou, Senhor, não sou capaz De fazer isso que o Senhor está mandando eu fazer Não Noé simplesmente Ele ouviu Aquilo que o Pai estava falando com ele Aquilo que Deus estava falando com ele e o mais extraordinário, depois, daquela, depois desse versículo, se você for continuar, Deus continua falando, com Noé, e o que que Deus continua falando com Noé? Ele continua, instruindo Noé, como seria construído a arca, irmãos, além de Deus, Ele dá um propósito para a nossa vida, Ele vai te dar, o norte, como você vai alcançar esse propósito, Além de Deus, Ele nos dá um propósito. Além de Deus, Ele nos revelar um propósito. Ele vai nos instruir como nós vamos alcançar isso. Não fique pensando que Deus Ele vai te dar um propósito e largar você lá e falar, agora você se vira. Não. Isso que é extraordinário. Além de Ele nos dar um propósito, Ele vai nos dar a sabedoria e o entendimento. Para que nós possamos alcançar esse propósito em nossas vidas. Lá em Isaías, capítulo 30 Isaías, capítulo 30, versículo 21 A palavra do Senhor diz E os teus ouvidos ouvirão A palavra que está por detrás de ti Dizendo Irmãos Quem é que vai, por, quem, quem é que vai estar por trás de nós Dizendo as coisas? é o Pai, quem é que vai estar por trás de nós, nos direcionando em relação àquilo que nós precisamos fazer, é o Pai, e Em Isaías capítulo 30 versículo 21 diz, e os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele, sem vos desviares nem para a direita, e nem para a esquerda, você está entendendo essa verdade que Isaías está falando? E além de Ele dar uma direção para nós, além de Ele dar um propósito para nós, além de Ele nos mostrar como fazer nós alcançarmos aquele propósito, Ele está falando bem assim, ó, a todo momento, eu vou estar por trás de você, dizendo ao seu ouvido, não desvie nem, nem para a direita e nem para a esquerda, porque eu sou um contigo, eu não sei qual é a dificuldade que você está passando e você entrou aqui, mas o Pai está dizendo para você, não desvie nem para a direita e nem para a esquerda, porque eu sou contigo, eu sou contigo, tem muitos momentos na nossa vida que parece sim irmãos, que nós estamos sozinhos, que nós estamos desamparados, que nós estamos perdidos, mas o Pai está falando bem assim, eu vou estar tá falando aos seus ouvidos, eu sou um contigo, eu sou um contigo, e o terceiro e último ponto que eu estaria falando, que eu estarei falando é, quando nós temos uma vida, ou seja, de devocional, quando nós temos essa intimidade com o Senhor, nós nos tornamos pessoas constantes, mas Elson, o que é ser uma pessoa constante? Irmãos, a importância de nós sermos uma pessoa constante é o quê? é que mediante as dificuldades que nós enfrentamos, a gente não vai desistir, a gente não vai parar, tem vários exemplos, irmãos, na Bíblia, de homens, homens de Deus, que passaram por muitas dificuldades, mas eles foram constantes, um exemplo deles, Jó, Bom, Jó passou por dificuldade, ele tinha uma vida praticamente perfeita, perdeu tudo o que ele tinha, até a sua esposa pegou e falou para ele para abandonar o Deus na qual ele seguia, mas Jó em nenhum momento, em nenhum momento ele duvidou daquilo que Deus tinha preparado para ele, Jó ele foi constante todos os dias, mesmo tendo as coisas e mesmo não tendo as coisas a questão é que hoje é muito fácil nós adorarmos e engrandecermos o nome do Senhor quando nós estamos bem financeiramente quando nós estamos bem dentro do nosso relacionamento conjugal quando nós estamos bem em relação a tudo, ao nosso serviço é muito fácil mas é nos nossos momentos de dificuldade que nós precisamos sim adorar o nome do Pai é nesse momento de dificuldade que nós devemos sim ter uma intimidade com o Pai é nesses momentos que nós devemos ser constantes na nossa vida. É nesses momentos. Será que você tem sido constante com a sua família? Será que você tem sido constante na empresa na qual Deus confiou a sua mão para você administrar? Será que você tem sido constante no seu serviço? Seja constante. Seja constante na sua vida diária com o Pai. Irmão, ser cristão... Tem muitas pessoas que idealizam que ser cristão é fácil, não é. A própria palavra do Senhor diz que... Aqueles que seguiriam Ele... estaria recebendo muitas perseguições. Então não fique esperando que a sua vida vai ser perfeita, que não vai ser. Se você entrar, se você vir para a vida da igreja pensando que a sua vida vai ser perfeita... Infelizmente você vai viver frustrado. Mas é nesses momentos de dificuldade que nós enfrentamos... E nós precisamos sim ser pessoas constantes, irmãos. Moisés, quando recebeu aquela direção do pai, Moisés ele foi ali diante de Faraó. Na primeira vez que Moisés chegou diante de Faraó, que ele pediu a liberdade do seu povo, seu povo foi liberto? Sim ou não? Não, Moisés voltou embora, mas seu irmão e Deus fala: O que para Moisés? Vai lá novamente. E ele volta embora de novo, depois Deus manda ele de novo. Irmãos, isso fala de constância. Isso fala de uma pessoa que é constante, ou seja, as coisas não estão dando certo, beleza, mas eu vou continuar perseverando, eu vou continuar sendo constante. Mas algo acontece, irmãos. Se o ministério de louvor quiser subir, pode subir, já estou encerrando. Irmãos, mas algo extraordinário acontece. Lá em Êxodo capítulo 12, versículo 37. A palavra do Senhor diz o quê? Que partiram os filhos de Israel, de Ramsés, para Sucode cerca de 600 mil a pé. Somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Valeu a constância de Moisés, sim ou não? Valeu. Irmãos, tem muitas pessoas que estão desistindo de coisas, quando já estão próximos de acontecer. Tem um videozinho na internet Eu acredito que todos os irmãos já devem ter visto E está ali um homem cavando, cavando, cavando Tentando ca achar uma, uma pedra preciosa E quando estava faltando um pouco para ele Chegar naquela pedra preciosa Ele desiste porque ele está cansado Às vezes você está desistindo Na véspera de você alcançar aquilo que Deus tem preparado para você Às vezes você tem desistido na véspera daquilo que Deus tem preparado para você eu gostaria de trazer isso para você nessa noite Embora esteja sendo difícil você, Embora você esteja passando pelo momento difícil O Pai está dizendo para você nessa noite Seja constante Seja constante em cima do propósito que eu já definia em sua vida Ouça a minha voz E você verá a vitória acontecendo sobre a sua vida Como eu já falei A gente pode ver vários exemplos de homens Tiveram propósitos revelados na vida deles, eles ouviram a voz do Pai, e mesmo assim eles passaram por dificuldades antes de alcançar aquilo que eles queriam, vários homens de Deus, um exemplo foi Moisés, um outro exemplo foi Noé, que eu falei, Noé também teve um propósito definido, ele ouviu a voz do Pai e Ele também passou por dificuldades. Muitas pessoas questionaram, duvidaram que a chuva viria, mas ela veio. Muitas pessoas podem estar duvidando, até mesmo você duvidando daquilo que Deus já prometeu para a sua vida. Mas o Pai está falando, ei, ela já está vindo sobre a sua vida. Eu creio que os céus estão abertos sobre a vida da tua igreja nessa noite. E Ele está derramando, irmãos, bênçãos que muitas das vezes você estava se esquecendo. Às vezes você já estava ali apagando da sua memória projetos e propósitos que Deus já tinha revelado a sua vida. Mas Deus ele está abrindo os céus dele sobre a sua vida hoje. E Ele está falando para você nessa noite. Ei, meu filho, vai acontecer. Esse propósito vai acontecer. Mas você precisa ser constante na sua vida, eu gostaria que você se colocasse de pé nessa noite eu gostaria que você se colocasse de pé nessa noite, fechasse seus olhos feche seus olhos eu gostaria de orar por você